0: En este episodio conversamos con Ana Menéndez, directora de marketing de México y Centroamérica de Avon, una compañía en la que lleva más de 16 años. Un tiempo que ha sido suficiente para, como dice ella, enamorarse de la marca.
1: Alguna vez, como todos, había tenido contacto con Avon, porque ahí sí te puedes decir que creo que es el top of mind de marca muy fuerte que tenemos. Y, y claro que conocí a Avon, pero no había tenido este contacto tan fuerte con la marca y me enamoré, la verdad, de, de la fuerza de ventas y, y de, la de las historias y, y de esta fuerza de, de las mujeres mexicanas que, que de verdad sí hacen que tu trabajo del día a día no es solo es un trabajo, ¿sabes? Sí es realmente tocar y cambiar vidas.
0: Una fuerza de ventas que solo en México es de 400 mil personas, por lo que Ana se ha vuelto una dura en el endomarketing. Entonces, en esta charla, Ana nos explica al detalle cómo arma los diferentes mensajes hacia su equipo y sobre todo nos cuenta su secreto para usar los canales de comunicación más efectivos. Todo esto con el objetivo de que las agentes de ventas se enamoren del producto que están vendiendo y, lo más importante de todo, sepan por qué lo están vendiendo. A partir de ahí, Ana nos cuenta una historia sobre cómo, gracias a esa comunicación, llegaron a la innovación de un producto pensado para una situación muy particular en México. Y es que muchas mujeres tienen las pestañas hacia abajo. Así es que, bueno, sin más, vámonos con la conversación. Hay algo que tú dices y me parece clave y es entender el contexto latinoamericano, un contexto en donde uh -huh. en muchos lugares, y no estoy hablando solo de lugares rurales, sino que incluso en muchas ciudades eh, el acceso a Internet todavía no está como eh, todo el mundo accediendo a Internet ilimitadamente todo el tiempo, no todo el mundo tampoco sabe navegar, no todo el mundo confía en las uh -huh. compras online y ustedes que creo que además eh, es un segmento, o sea, ventas por catálogo, o así es como yo conozco, digamos, uh -huh. como he conocido esta marca. Eh, pues pareciera que están en un mundo muy tradicional, entonces yo te quisiera preguntar un poco, comencemos a hablar de cuáles son esas cosas que tú has visto a lo largo de estos 15 años que sí en efecto sí han cambiado un montón y han cambiado un montón y han impactado digamos desde el mercadeo, la forma en la que ustedes hacen las ventas y demás. ¿Y cuáles no? Porque uno pensaría que muchas han cambiado, pero igual tengo entendido que ustedes siguen uh -huh. vendiendo por catálogo. ¿Cuáles uh -huh. no? Y pues cuéntanos qué hay detrás de esas dos cosas, tanto de lo que cambia un montón como de lo que pues sigue ahí y, y por qué sigue funcionando. Mira, te,
1: te voy a decir, sí, a ver, en 15 años, obvio, a ver, somos una empresa de hace más de 130 años, ¿no? O sea, nació hace más de 130 años. Y, y el corazón de esta empresa es la venta directa, ¿no? O sea, nacimos como una empresa de venta directa, por lo tanto, el tema de relaciones humanas y el tema de este contacto es súper importante porque no es que fuiste a comprar un producto, sino es que vino tu vecina a la que le invitaste un café, entró a tu casa, que, o sea, somos de las pocas marcas que te puedo decir que entramos hasta la sala de tu casa, entró a tu casa, te presentó, te vendió y iba más allá de solo ir y vender un, un, un producto, ¿no? Con un catálogo obviamente a lo largo de estos años y de los 130 años, es una compañía que ha ido evolucionando con todo lo que ha ido en el mundo. Y la verdad es que yo, y te digo que admiro, es cómo se va adaptando y la resiliencia que tiene la marca para ir siempre un paso allá de ir ayudando y a transformar estos negocios, ¿no? Porque creo que mucho lo que te decía es más allá de hablar de una marca o de un producto, es hablar de eh, la fuerza de ventas que tenemos y a las representantes, ¿no? Que es, es el corazón de esta compañía. Entonces, ¿hoy qué pasó? La pandemia para mí creo que fue, es un parteaguas súper grande. Ya veníamos con el tema de la tecnología y claro que ya veníamos como el resto de las compañías teniendo muchos avances en e-commerce y abriendo otros canales, pero sí la pandemia fue un parteaguas muy grande que tuvimos que nos hizo acelerar mucho el, la, el tema digital, ¿no? Obvio, para Parabón, lo que te decía, la transformación ha sido una oportunidad también de llegar a un mercado mucho más joven. Y esto se tradujo también en hacer nuevas plataformas. Entonces, algunos ejemplos y venía mucho lo que decías, ¿no? El catálogo. El catálogo, pues, era un catálogo, son dos catálogos impresos porque tenemos el de, el de moda y hogar y el de cosméticos. Y cada 15 días son... Más de un millón de catálogos eran. Y esto empezó a ser de manera ahora sí digital. Entonces, lanzamos el catálogo en móvil que es una herramienta que tú puedes compartir tu catálogo digital a clientes a través de cualquier red social, mensajería instantánea o correo electrónico, ¿no? Y la verdad es que es muy fácil accesar y es como una manera muy friendly de ver el, el catálogo. Y otra cosa también que se lanzó que a mí me encanta y... y se me hace algo padrísimo, el Avon Virtual Try-On. Y esta es una tecnología avanzada de belleza inteligente que hace una realidad aumentada. Entonces tú puedes estar comprando en, en, el, en el catálogo y ahí te puedes probar que el labial, pero que el make-up, pero la máscara. Entonces es como una manera también de interactuar con el producto ¿no? y, y poderlo probar. Pero si algo importante, es como recordar que somos una compañía de contacto y de relaciones humanas y eso es, aunque crecimos en esta parte tecnológica, esta parte humana no la, no la pierde, ¿no? Y, y eso me parece que nos hace diferentes y nos hace especiales con, con el resto
2: de cualquier otro producto. Oye, yo quería, yo quería hacerte una pregunta, yendo, yendo por ese lado entre las cosas que cambian y las cosas que no han cambiado, pero cuéntame un poquito, o sea, desde pensando en todo el, en el despliegue todas estas personas... Eh, que venden para ustedes, ¿cierto?, como todo este, todo esto, esto es un, yo creo que esto es una comunidad, no se sé, recuerda, creo que ya lo mencionaste, pero ¿cuántos son?, ¿cuántas personas en este momento?
1: Representantes en el mundo son 5 millones y en México son 400 mil
2: aproximadamente. Creo que hay una suerte, cuéntanos un poco como cuáles son esos retos, qué se ha hecho, qué se hace, un poco las estrategias detrás, como un poco de ese endomarketing de cómo le llegamos a esos representantes, ¿cierto? Que creo que ahí hay una magia muy interesante porque primero los tenemos que fidelizar, primero tienen que sentir que ganan, segundo tienen que estar enterados, creo que hay un montón de cosas que tienen que suceder y ya es una comunidad tan grande que ni siquiera, creo que eso ni siquiera aplica a que sea interno, o sea, 5 es que millones... 400 mil solo en México. Cuéntame un poco cómo estrategias retos que hay ahí, en do, cuáles han sido las sacadas del estadio pensando en cómo marketeamos internamente esto con los representantes.
1: Mira, para mí y creo que para el equipo lo más importante cuando tú entras a Bonn, entras a marketing o a cualquier área, es conocer el campo, ¿no? Y, y sí, este contacto con el campo, porque a ver, tenemos que saber a quién le vendemos, porque no solo les vendemos, son nuestras jefas y para ellas hacemos este negocio, ¿no? Entonces es conocer el campo, conocer a la fuerza de ventas y tener este contacto y, y siento que es una parte humana muy importante que, que debemos de tener. Otro reto que te puedo decir es justo esto que platicábamos de la tecnología, ¿no? No todas las áreas, no Correcto. todas las zonas, las áreas, eh, tienen la misma, ni la misma edad, ni la misma capacidad eh, de, de tecnología ni, ni la misma accesibilidad ¿no? a, a los productos. ¿no? Tenemos zonas rurales, como tenemos zonas aquí en, en la Ciudad de México. Entonces, desde ahí tienes una, una diversidad enorme de, de gente a la que vas dirigido. No es, no es como que un producto ya tenga un target. O sea, tenemos aquí un mundo dentro de las 400.000. Entonces, es uno, creo que esta parte de, que, que te decía de tener contacto con el campo, dos, Tener el servicio, o sea, el tema del servicio para nosotros es fundamental. Tres, la parte de endomarketing y este conocer y enamorarse del producto, ¿no? Yo algo que siempre les digo, y, y no solo a la oferta de ventas, sino a mi equipo, es vender algo que no usamos es bien difícil. Entonces, sí te puedes decir que somos una compañía enamorada de nuestros productos y, y de lo que vendemos. Porque algo bien importante en esta parte de endomarketing que te quiero contar es el tema de democratizar la belleza que, que hacemos, ¿no? Y que tenemos como... Es, es como uno de los objetivos más grandes que tenemos. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy hay un mito en el mundo que lo bueno es lo caro, ¿no? Y, y lo bueno no es accesible para todos. Y es algo que Nabón es como lo, lo, nuestro objetivo, ¿no? Romper este mito, o sea, Hoy nosotros tenemos y somos una compañía que no solo es una compañía que tiene muchos millones de años y un nombre que todos conocemos. Es una compañía que tiene las credenciales y los productos para competir contra cualquier marca eh, de lujo. ¿Y por qué te lo digo? Porque... Si sí, este tema de eh, las credenciales, tenemos eh, los laboratorios, lo tenemos las patentes, pero tenemos, entonces todo esto es con, con nosotros educamos a la fuerza de ventas, ¿no? Que ellas conozcan que los productos que ellas tienen no porque sean de menor precio es un producto peor que el que vas a encontrar en, en otra marca al revés, es un producto con la misma calidad y lo estamos haciendo accesible para todos. Y también el, el hacer hoy el, el reto que tenemos y lo, la fuerza que estamos haciendo y un poco como el cambio de, de mindset es eh, el educar sobre producto, ¿no? No solamente sobre una campaña, sino educar sobre nuestros productos y hacer que la fuerza de ventas sepa perfectamente cómo vender y por qué vende el producto. Y sobre todo es el saber que están enamoradas ellas de los productos que venden, ¿no? Que te digo que para mí es como el número uno para poder vender Cualquier producto, o sea, vender un producto que tú no estás enamorado es bien difícil.
0: Yo te quiero preguntar algo, porque lo que dices, yo digo, wow, me encanta, y luego me acuerdo mm. que yo siendo, o sea, cofundadora de una empresa muy chiquita, nosotros mm. somos 30 personas, eh, comparado con 400 mil solo en México, a veces... Yo siento que uno da mensajes y como que se pierden en el espacio, como que <risa> la gente, bueno, eso fue paisaje. Ahora, yo uh -huh. te quiero preguntar por cómo, o sea, me encanta porque yo digo, claro, Ana tiene toda la razón, la gente tiene que saber del producto, tiene que entender, pero ahora te quiero preguntar es, ¿cómo? O sea, ¿cómo le haces llegar un mensaje y además Tantas. cómo terminas incluso qué sé yo, no sé si garantizando, pongámoslo entre comillas, pero cómo haces para que digas, bueno, sí, envié el mensaje y no solo cumplí con enviarlo, sino en efecto, sí, sí entendieron, están súper entrenadas de todo, entonces yo quiero que demos doble clic y nos cuentes un poquito de los cómos.
1: Sí, y justo eso que dices, y mira, mi jefe que, que es, con el tema este de, de los mensajes y de la comunicación, es bien, bien duro, ¿no? Y tiene toda la razón, porque a ver, escuchar no es entender, no justo eso que dices, si todo el mundo te escucha, pero a veces no te entienden lo que estás diciendo y darle el mismo mensaje y que todo el mundo lo entiende igual, súper complicado. Antes te voy a decir algo que nosotros cambiamos. Uno, los objetivos. O sea, tenemos que tener tres objetivos cuando hay un lanzamiento. O sea, ¿qué queremos que se quede en la cabeza con tres cosas claras? No demos 20 mensajes porque esos 20 mensajes van a quedar dos que entendieron y esos dos, cada quien los va a entender de diferente manera. Entonces son mensajes súper cortos, mensajes muy claros y en el tema de entrenar, que te, que te cuento un poco como la parte de, de entrenar de producto, es yo lo que le pido a mi equipo, lo tenemos en, son diferentes categorías, ¿no? Entonces, por hablarte un poco de la parte de cuidado de la piel. El cuidado de la piel, generalmente todos en el mundo somos humanos y los humanos de rutinas, ¿no? Todo mundo tiene rutinas. Entonces, lo mismo pasa con el cuidado de la piel. Hay que entrenar en base a una rutina. Yo me limpio, trato y yo me hidrato. Y ya luego haces el resto. Entonces siempre es como limpio, trato, hidrato. Y en base a eso tenemos que tener nuestras rutinas de cuidado de la piel. Y en base a eso ya tenemos ahí qué línea debería de ir para cada tipo de piel, qué edad, etcétera, ¿no? Pero creo que el tema es tener mensajes súper claros y mensajes cortos. Y igual cuando abordan a las personas o cuando van a hacer alguna, alguna venta, es este tema de primero escuchar qué te está pidiendo el, el consumidor antes de abordar con lo que nosotros queremos darle, ¿no? Entonces es como un poco al revés, o sea, no llegar nosotros a abordar, sino escuchar más qué es lo que necesita este consumidor para ver qué le voy a recomendar y ahí ya se me abre como otro, otro bloque para ya poder entrar. Entonces es como un poco, y es porque, o sea, la verdad es que cada categoría tiene un, un trato diferente, o sea, te decía, el cuidado de la piel es mucho los tres pasos, rutinas y ser súper claro con estos tres pasos. Eh, la parte de fragancias, la parte de fragancias es más un poco hablarle y explicar un poco los tipos de fragancia, ¿no? O sea, ¿qué, ¿por qué una fragancia es más cara que otra? ¿Qué tiene esta que tiene aceites que la otra? ¿Cómo, ¿Cómo está compuesta una fragancia? Entonces, es como un poco el darles el conocimiento de los productos antes de darles los lanzamientos y ahí dar 800 lanzamientos que luego ni vas a entender para qué sirvió cada entonces, si sí tenemos súper establecido en cada una de las categorías cuáles son los focos que tiene que estar entrenado el campo y de ahí cuáles son las marcas que debemos estar eh, reforzando en campo.
0: Y digamos, quiero también preguntarte por, y esos mensajes una vez están claros y todo, ¿qué canales, eh, digamos, te han sido muy efectivos? Por ejemplo, en Latinoamérica se habla mucho del de boom que hay en WhatsApp, no, no boom porque sea nuevo, sino boom porque es que no hemos logrado que en serio adaptemos otras herramientas, sino Latinoamérica se centra y centra su comunicación y demás en WhatsApp. Eh, Así está. Entonces, no sé si al final terminas no sé, enviando todos estos mensajes pero los envías y haces entrenamientos vía WhatsApp o terminan teniendo qué sé yo, una propia plataforma o los has hecho presenciales porque yo creo que claro. otros CMOs que nos estén escuchando pueden estar justo en ese mismo reto y dicen, ya tengo el mensaje claro, pero resulta <coughs> que no sé, al final igual hice un comunicado, lo mandé por correo y pues al parecer como que nadie lo vio
1: Mira, la, la fuerza de ventas obvio está dividida en, como en diferentes niveles, entonces cada uno de estos, de estos niveles tenemos una comunicación diferente porque cada uno tiene una manera de entender distinta. Entonces sabemos a, al, al primer nivel cómo le vamos a llegar con el mensaje, cuáles son los mensajes claros para que ellos a su vez cuando bajen este mensaje estemos alineados que este mensaje va a llegar. Yo cada semana tenemos o un webcast de entrenamiento o un webcast con la fuerza de ventas, hay whatsapps con la fuerza de ventas, o sea en todos lo tenemos súper bloqueado y la comunicación tratamos de que sea lo más directa o sea yo estoy en los Whatsapp o sea yo, yo tengo el Whatsapp con la fuerza de ventas que todos los días está revisando que en dudas que no llegó que sí llegó pero que si sí no entendieron bien algo o sea si sí hay una comunicación y un canal abierto justo para para este entendimiento ¿no? porque si no es fácil el, el filtrar un mensaje y que se haga un teléfono descompuesto que al final ya no llegue nada si sí son mensajes súper claros y una comunicación muy abierta y en cada uno de estos niveles que te, que te comento va un, un tipo de comunicación para que sea el entendimiento mucho más claro
2: sí, o sea, ya con 5 millones de personas de representantes ahí suena y el tamaño que ustedes tienen suena como que lo tienen medio descifrado pero me gustaría un poco y esto viene de nuestra experiencia de pronto en, en empresas del tamaño de ustedes. No pasa tan seguido, pero cuéntanos un poco cuáles son los incendios que tienes ahorita, cuáles son los retos, qué es lo que te está trasnochando. Evidentemente, lo que nos puedas contar, lo que no sea confidencial, pues tenemos a todo el equipo de aquí observándonos. Entonces <risa> digamos, cuéntanos un poco cómo hasta dónde podemos llegar en la intimidad de los retos que tienes ahorita. O sea, qué es lo que te está quitando el sueño? No, no que te lo quite literal, pero cuéntanos un poco cuál es ese reto grande que te tiene así como emocionada y que están haciendo para cumplirlo, para lograrlo para sobrepasarlo
1: Mira, creo que un reto a ver, retos, sí, te, te juro que ya estoy pensando porque tengo miles, pero <risa> creo que, creo que un, un reto grande hoy que estamos haciendo un poco este cambio de mindset que te estoy contando del entrenamiento a producto, ¿no? más que al entrenamiento, a un lanzamiento entrenar a producto y algo que, que a mí me, me es el, el tema de el servicio, ¿no? De cómo saber la demanda exacta que vas a tener en un producto. Al final, nosotros producimos nuestros productos. Entonces, el, el tener este, esta asertividad en la demanda, no quedarle mal a ni una sola de estas representantes, creo que es el reto más grande que, que tenemos. O sea, el, el cómo cuidamos, que más allá de la comunicación, eh, luego viene el tema del servicio. Y es un tema que, como te decía, o sea, aquí en marketing, vemos holístico, ¿no? O sea, yo, me, yo tengo que estar pendiente desde que sale el producto hasta que la señora lo recibe en perfecto estado. Entonces creo que este tema de, de actividades es un reto enorme que tenemos.
0: Te quiero preguntar otro, otra cosa y es que en las, todas las últimas, no sé, quizás 10 entrevistas que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que las líneas entre, o sea, un momento en que eran muy marcadas esas líneas de hay un equipo de marketing y hay un equipo de ventas. Luego sí. esas líneas cada vez son más difusas porque marketing ahora también vende y marketing también necesita cada vez dar más herramientas y demás como todo el tema digital pero hay otra línea que se está borrando un montón y es toda la innovación en el producto, porque uh -huh. pues justamente marketing tiene la opción de llegar a ser esa, eh, justo ese puente que escucha, que está ahí pendiente en el mercado y que puede traer las innovaciones. Y justo como que te quiero preguntar, ya nos contaste un poco cómo es la comunicación de ustedes hacia toda esta fuerza comercial pero ahora me gustaría saber si tienes alguna historia o anécdota de cómo se han de pronto creado modificado o, a, o cómo se han hecho innovaciones de producto a partir de, pues supongo yo que uno poder también tener 400 mil personas que te dicen, oye, la gente siempre se queja porque es que en definitiva este labial no le gusta a nadie, o sea, y tiene estos problemas. Entonces, no sé si tienes historias alrededor de eso, también me parece súper interesante conocer qué, qué ha pasado ahí.
1: Mira, te voy a contar una que, que me encanta porque es de hecho un producto súper ganador y es una máscara. En México, a ver, somos, toda la innovación se hace en un laboratorio en Estados Unidos, entonces es una innovación global, ¿no? Y obviamente tratamos de que se vaya aterrizando a cada mercado, pero todos tenemos la misma innovación. Algo muy diferente que tenemos en México, las mujeres mexicanas ten, solemos tener las pestañas súper para abajo, muy para abajo y es bien difícil el mantener la pestaña china, y usamos muchísimo Rivel. Entonces, eh, ninguna de las máscaras que teníamos cubría la necesidad de la, de la mujer mexicana, no teníamos. Fue de verdad que una, algo histórico que se hizo aquí en México, porque se desarrolló una máscara para las pestañas de las mujeres mexicanas, con una tecnología para las, para las pestañas de la mujer mexicana, y se llama Shula. O sea, de hecho el nombre es como Chula, que es como muy, muy mexicano, ¿no? El, eres chula, chula. Me encanta. Eh, ajá. Y justo te digo que el producto se hizo específicamente por una necesidad que se creó en este entorno, ¿no? Y, y sí es escuchar, obviamente, a la Fuerza de Ventas porque tenemos que la forma del... De, de del colocador de la máscara, que la tecnología no encontrábamos una que realmente cubriera todas estas necesidades hasta que se escuchó a la voz ahora sí que de campo y se logró una máscara específicamente para la mexicana.
0: Me encanta eso me encanta eso y me encanta que además siendo una empresa que está en tantos países también pasen este tipo uh -huh. de cosas tan locales desde sí. el nombre que además en serio lo vamos o a sí. me encanta que pasen ese tipo de innovaciones tan absolutamente locales eso, eso me gusta un montón y te quiero preguntar, digamos que si seguimos explorando por el lado de marketing, vayámonos ahora, a me, mencionaste por encima algunas de las herramientas que además suenan bastante interesantes, como, como este catálogo, como ahora la gente lo puede ver de forma virtual y demás, pero... ¿Cuáles crees tú que han sido esas herramientas disruptivas que te han ayudado también a, a darle mucho soporte a tu fuerza de ventas? Que me encanta además acá, como si sí es evidente que es un mercado en función de dar soporte y, y a, a, a esta cantidad de personas. Entonces, eh, ¿qué herramientas, digamos, te, te han ayudado en ese camino como a, a dar mucho soporte o que han sido como un parteaguas? de aguas?
1: es que, mira, el, el más grande fue el catálogo, ¿no? El catálogo digital es evidentemente la herramienta más grande que nos ha hecho cambiar completamente la manera en que vendemos eh, abono, ¿no? Porque ya, ya lo puedes hacer, o tu catálogo físico, que lo vas a seguir teniendo tu catálogo digital, pero eso te hace llegar a muchas más personas, mandárselo a muchas más personas, y sobre todo llegar a un, a un público más joven. Y te podría decir que ese para mí ha sido como el, el canal número uno, y Creo que también un poco, igual no es tanto nuestro, sino como empoderamiento un poco del, del campo cuando fue el tema de la pandemia, ¿no? De sí ver un campo y unas representantes que se volvieron tiktokeras, que tenían sus propias páginas, que abrieron todo este tema de redes sociales que de verdad nos dejaba asombrados ver la manera en que se movieron para lograr esta, pues, este gestionamiento de su negocio, ¿no? Y, y lograr en... en en un mundo que nosotros no teníamos tan digitalizado ni tan tecnológico, ¿cómo logran abrirse este espacio? ¿no? Y cómo hoy para nosotros ha sido un canal nuevo para explorar cosas, cosas nuevas. ¿no? O sea, el e-commerce, ya, ya tenemos mucho avance en e-commerce. Entonces, sí me parece que, que esta parte del eh, mundo tecnológico, en cómo la fuerza de ventas se apalancó para crear su negocio, es como el, el cambio más grande o el, 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 digamos, que el apalancamiento más grande
0: que yo veo hoy y eh, pues yo creo que ya digamos que igual llevas tanto tiempo en mercadeo que a, me quiero como, quiero saltar un poco como a esas cosas ya como tal de las marcas y demás ¿qué te ha servido digamos en función si otros CMOs tienen esos retos similares de un portafolio tan amplio, eh, una fuerza comercial tan amplia? Porque creo que en tu caso yo tengo la sensación de que todo es así como en números gigantes, o sea todos son números gigantes, eh, ¿Cómo haces? Para justamente comenzar a, a decir, ok eh, acabo, me meto con estrategia acá estoy muy metida porque también incluso nos cuentas cosas como que estás hasta en el grupo de Whatsapp, pero al mismo tiempo supongo tienes que tener un montón de estrategia metido como, ¿qué te ha funcionado para hacer ese balance como entre tener una mirada muy macro pero al, al mismo tiempo tener esa atención en el detalle?
1: Eh, te diría que un super equipo <risa> la verdad es que, a ver, uno solo no hace nada y Obvio, a ver, te digo, yo estoy en el, en el grupo, y, pero la verdad es que tengo un súper, súper equipo. Hay muchas personas en amor, la mayoría te puedo decir que tengo en el equipo. Son gentes que llevan mucho tiempo también, que se enamoraron de la marca. Entonces, cada una de las categorías está liderada por un gerente que tiene una expertise y un contacto con, con el campo enorme. Y esto, la verdad, hace que mi trabajo sea mucho más fácil, ¿no?, de, de poder yo tener esta mirada holística. Y por el otro lado, creo que es como el eh, este acompañamiento, ya hace rato lo mencionabas, ¿no?, como a, las compañías están muy separadas, pero ventas, pero marketing, pero y aquí tenemos un equipo comercial que trabaja mucho de la mano. O sea, para mí, mis, mis métricas van de la mano con las del equipo de ventas y con las del equipo de supply, y, y me parece que somos un, un equipo que no estamos... Eh, tanto por células ¿no? estamos como trabajando mucho más alineados como un equipo no, no estamos tanto por, por ahora sí que por áreas ¿no? estamos trabajando todo el tiempo tanto mi equipo con, con sus pares como yo con mis pares es un equipo muy integrado y eso te, que creo que es lo que ha hecho que pues ahora sí que nos ayude a dar una mirada mucho más holística ¿no? el tener un equipo fuerte
2: Oye, cuando tú dices tener un buen equipo y un equipo fuerte, hagamos, do, hagamos su porque eso. Digamos que hasta aquí para cada persona, un equipo bueno y un equipo fuerte significan diferentes cosas. A ver, a ver. Entonces, cuéntame un poquito para ti y sé lo más específica posible en esta respuesta. Qué es un equipo fuerte? Cuáles son las características que si tú, si yo te teletransporto a otra empresa, de otro tipo de industria, te transporta a un startup uh -huh. de white Combinator. Tú dices, yo necesito un equipo fuerte y eso tiene que tener esto, esto y esto. Como líder, ¿tú qué patrones encuentras en los equipos fuertes?
1: Mira, primero, creo que algo que, que a mí me gusta es este, no quiero decir talento incómodo, porque no es incómodo, este talento que te reta y que te saca un poco de tu área de confort, ¿no? Entonces, me encanta el tener la gente disruptiva y la que cuestiona. Y la que siempre cuestiona, pero siempre cuestiona con una propuesta atrás. Eso me parece muy importante. Dos, tiene que ser un equipo que se complemente. No puedes tener a pura gente súper creativa, ¿no? Necesitas un balance en el equipo. O sea, la parte analítica, uno que es más creativo, pero uno que es más estratégico. Entonces, me parece que es, no te voy a decir que es una persona ni un perfil, sino que tienes que rodearte uno de perfiles, muchas cosas que, que igual yo tenga de necesidad dentro de mi perfil para que me complementen a mí como, como líder y entre ellos como equipo ¿no? entonces te puedo decir que tiene que ser un equipo que se complemente que tenga diferentes habilidades y sobre todo que tenga uno que es un equipo eh, para mí es muy importante que sea un equipo humano y que tenga la confianza de eh, entablar estos cuestionamientos y, y hacerte estas preguntas incómodas para mí eso sería como
2: un equipo fuerte es esta es carnecita, esa respuesta estuvo <risa> fantástica. Te quería, y ya para también para respetar tu tiempo y para que no andemos corriendo, quiero cerrar. Me gustaría cerrar preguntándote lo siguiente: y es definitivamente lo que tenemos, hemos, hemos dicho mucho que muy, pues, muy, los CMO son los que escuchan este show. ¿Qué consejo les darías tú sobre lo que se viene en marketing? No sé, 5 o 10 años, es decir, ¿cuál dirías tú, cuál podría ser un consejo tuyo para los los próximos directores de marketing, los actuales directores de marketing, los directores de marketing de toda la vida, que tengan en cuenta de aquí en adelante, porque finalmente, digamos, si sí, hay muchas cosas que cambian, otras cosas que no cambian, otras que se mantienen, pero digamos que desde tu curiosidad, ¿qué les podríamos decir?
1: Bueno, a ver, yo te podría decir que sí la parte de tec a ver, tecnología, obvio, ¿no? Y creo que todos vivimos en este mundo que ya la tecnología es un must, ¿no? Y estar al día aquí que cada día sientes que te vuelves más viejo porque ya salió algo nuevo que no te enteraste, pero un poco más allá pensando en la tecnología que eso ya lo vamos a tener, yo creo que esta parte de la marca y la conexión humana, y, y sí siento que es algo que se ha perdido, ¿no? como, como que antes, esta es mi, mi sensación, ¿eh? como que antes eras mucho más fiel a muchas marcas, hoy tienes tanta tendencia, ya casi no vas a la tienda, generalmente ya lo buscas en, en redes, entonces pierdes mucho este contacto, hasta el ir a la tienda y ver la tienda y sentir el producto, entonces creo que esta falta de conexión eh, con, con la gente y con tu producto es, va a ser el reto más grande, ¿no? y que creo que para mí es el reto que yo estoy tratando de cuidar desde una compañía de, de venta directa como el no perder esta humanización, porque al final a todos nos gusta estar en contacto ¿no? con, con la gente, entonces el no perder el tema producto contacto humano, me parece que es un reto grande que tenemos.
2: Ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, tienes todas las razones, es decir, hay una estandarización y una aceleración en la forma en que nos relacionamos con las marcas en el día a día, a través de la tecnología, que eso lo que hace es que sea muy efímera los momentos mm -hmm. de contacto, ¿no? 100%. Cada vez es más fácil, con un solo clic cada vez tú mm. tomas la decisión más rápido, y te vas para aquí miras en YouTube miras en los reviews, miras estrellas no te llega como, un anuncio chau.
1: y ya cambiaste claro
2: ya cambiaste te llega un te remarketean en otra cosa y entras a otro lado y te vuelve y el consumidor creo que está haciendo una transición está mutando hacia una mentalidad muy mercenaria frente mm. a las marcas si bien por un lado queremos asociarnos a marcas que tengan nuestros mismos valores, sostenibilidad, no sé qué, es decir, ya no nos gusta comprar tenis a gente que explota por allá en Kazajistán ese tipo de cosas, eh, queremos empezar a entender ah, que estos tenis, esto es hecho, esta camiseta es hecha con material PET reciclado, y este tipo de cosas Exacto. nos gustan, pero igual me remarquetean esto en un, en un, en un Cyber Lunes, en un, en un, en un, en un Black Friday, y yo me cambio por el que llegue, ¿sí? Entonces, <risa> creo que ese reto que estás diciendo es cómo, cómo refidelizamos, o sea, cómo volvemos a implementar esas clásicas estrategias de fidelización y no tienen que ser las clásicas, sino cómo volvemos a pensar en cómo hago que la gente, cada vez que tome una decisión de compra, tome la decisión hacia mí. Exacto. Y no primero que le marketee enfrente frente una, una, un anuncio o cualquier cosa, un descuento.
1: Sí, porque ya es otro producto y otro producto y entonces otra campaña y llega un momento que ya ni siquiera les pones atención. La verdad es que tu atención se pierde rapidísimo, ¿no? Y estás viendo um, Instagram o cualquier red social y ya te salieron 50 anuncios. Entonces sí creo que esta, eso yo lo digo como una falta de contacto humano, porque sí creo que esta humanización del de, de producto con, con la gente es lo que hoy nos, nos volvió a faltar. O sea, yo... De verdad, creo que hace, o sea, no sé, hace muchísimo no me meto en la tienda. Todo ya lo compras por, por internet, ¿no? Entonces, esta falta de esta, pues sí de tener a esta persona que se acerca contigo, que te vendía el producto, que se acercaba, es, es lo que hoy en día me parece que es lo que más nos va a hacer falta.
0: Le agradecemos a Ana por su tiempo. Este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes arroba naranja media pod, por whatsapp más 57 317 316 9196 o quizás prefieran encontrarnos como arroba cmo-latam en nuestro Instagram, canal de YouTube y TikTok, donde también les compartimos los mejores momentos. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, en serio también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Katherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.